0: Also in erster Linie bedeutet eine Berufskrankheit natürlich einmal ein Leid für die oder den Betroffenen, weil es ist eine Krankheit, eine Schädigung, die ich mir im Zuge meiner Berufstätigkeit durch den Einsatz meiner Arbeitskraft zugezogen habe. Nachgehört, vorgedacht, ein ÖGB-Podcast.
1: 53. Diese Zahl spielt in dieser Folge von nachgehört vorgedacht keine unwesentliche Rolle. Es sind nämlich genau 53 anerkannte Erkrankungen, die aktuell auf der Liste der Berufskrankheiten stehen. Eine Liste, die seit 2013, wie Kritikerinnen sagen, im Dornröschenschlaf liegt. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Barbara Kasper aus der ÖGB Kommunikation.
2: Diese Liste braucht einen dringenden Boost und muss endlich in der aktuellen Arbeitswelt ankommen, so lauten zahlreiche Forderungen auch die des ÖGB. Arbeitnehmerinnen sind auf ein tragfähiges und gerechtes Berufskrankheitenrecht angewiesen. Hallo, auch von mir, ich bin Peter Leinfellner, ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Wir wollen in dieser Folge klären, was Berufskrankheiten sind, warum die Liste der Berufskrankheiten dringend aktualisiert gehört und wann Long-Covid als Berufskrankheit anerkannt wird.
1: Wie gewohnt hören wir zu Beginn wieder ein Statement einer Entscheidungsträgerin bzw. eines Entscheidungsträgers nach und denken dann gemeinsam vor, was das für die ArbeitnehmerInnen in unserem Land bedeutet. Hier jetzt ein nachgesprochenes Zitat von Mario Watz. Er ist Obmann der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt AUVA. Sie finanziert Heilbehandlungen und Rehabilitationen nach Arbeitsunfällen und bei Berufskrankheit.
2: Jeder Arbeitsunfall und jeder Fall einer Berufskrankheit ist einer zu viel. Mit Präventionsarbeit verhindern wir nicht nur menschliches Leid, sondern reduzieren auch die finanzielle Belastung für Unternehmen, Gesundheitswesen und die Volkswirtschaft als Ganzes. Wir haben jetzt gerade ein Statement aus der AUVA gehört. Was das für die Arbeitnehmerinnen in Österreich heißt, das besprechen wir jetzt mit Claudia Neumeyer-Stickler. Sie ist Expertin für Gesundheitspolitik im ÖGB. Hallo und herzlich willkommen, Claudia.
0: Einen schönen guten Tag.
2: Bevor wir beginnen, eine kurze Info. Wir nehmen diese Folge per Internet auf. Bitte um Verständnis, falls die Tonqualität nicht immer ganz optimal ist. So, Claudia, los geht's. Ein Wort ist jetzt immer wieder gefallen. Berufskrankheit. Kannst du uns einmal kurz erklären, was ist das?
0: Eine Berufskrankheit ist eine Krankheit oder auch eine Gesundheitsschädigung, die durch die berufliche Tätigkeit verursacht wird und die auch in der Berufskrankheitenliste des ASVG, also des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, angeführt ist, dort ausdrücklich angeführt ist. Bei manchen dieser Erkrankungen sind auch bestimmte Voraussetzungen erforderlich, um als Berufskrankheit zu gelten.
1: Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Welche gibt es denn da Berufskrankheiten und ähm, was ist denn die häufigste Berufskrankheit?
0: Wie es schon gesagt wurde, aktuell sind es 53 Berufskrankheiten, die gelistet sind. Manche davon gelten für alle Sparten, alle Unternehmen. Manche sind aber auch auf bestimmte Bereiche eingeschränkt. Also ein Beispiel für eine Berufskrankheit, die auf bestimmte Unternehmen eingeschränkt ist, das sind Krankheiten, die durch Zeckenbisse übertragen werden, wie zum Beispiel FSME oder Borreliose. Da ist eine Anerkennung nur dann äh, möglich, wenn es sich um eine Tätigkeit im Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft handelt. Ja, zur Frage, was die häufigsten Berufskrankheiten sind. Die am häufigsten anerkannte Berufskrankheit ist die durch Lärm verursachte Schwerhörigkeit. Und an zweiter Stelle finden sich berufsbedingte Erkrankungen der Haut.
2: Das heißt, Claudia, du hast jetzt gesagt, also quasi Forstarbeiter, wenn die äh, durch einen Zeckenbiss nicht mehr arbeiten können, so schwer erkranken, dass sie eben nicht mehr arbeiten können, das gilt als Berufskrankheit. Wenn ich jetzt aber quasi in einem Büro bin und mir ein FSME-Fall passiert, dann ist das keine Berufskrankheit.
0: Ja, genau. Also die Anerkennung ist nur möglich, wenn es sich um eine Tätigkeit in einem solchen Bereich handelt. Welche Berufe sind denn da die gefährlichsten? Gibt es da sowas wie ein Ranking? Ja, das ist schwer zu sagen. Das ist natürlich je Erkrankung ganz unterschiedlich. Also bei den berufsbedingten Hauterkrankungen sind vor allem Reinigungskräfte, Friseurinnen und Friseure, aber auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Baugewerbe betroffen. Aber es gibt ganz viele unterschiedliche Belastungen in zahlreichen Berufen. Ich möchte da jetzt gar nichts speziell hervorheben.
2: Gibt es jetzt aber Unterschiede bei Männern und Frauen? Ist ein Geschlecht stärker betroffen von Berufskrankheiten? Gibt es da Aufzeichnungen?
0: Ja, wenn man sich die Statistik anschaut, dann finden sich bei den anerkannten Berufskrankheiten deutlich mehr Männer als Frauen. Das bedeutet aber nicht, und das ist mir sehr wichtig, das auch anzusprechen, das bedeutet nicht, dass nicht auch viele Frauen betroffen sind. Es ist nämlich ein generelles Problem, dass es eine hohe Dunkelziffer an Fällen gibt. Viel zu wenig Fälle werden gemeldet, obwohl eigentlich Arbeitgeber und auch die Ärztinnen und Ärzte zur Meldung verpflichtet sind. Und außerdem gibt es Erkrankungen, die berufsbedingt sind, aber noch nicht von der Berufskrankheitenliste umfasst werden. Gerade auch Erkrankungen der Wirbelsäule durch langjähriges Heben. Und gerade hier sind viele Frauen betroffen, die trotz ihrer Beschwerden derzeit nicht von den Leistungen aus der Unfallversicherung profitieren können.
1: Gibt es da irgendeine äh, spezielle Ursache, warum Männer häufiger betroffen sind? Ist das branchenabhängig, einfach weil Männer mehr in gefährlicheren Branchen arbeiten?
0: Ja, das, das kann man natürlich so sehen. Es, es gibt viele Bereiche, also gerade auch bei der Lärmschädigung, die sich aus der Branche ergeben oder, oder auch aus dem Baugewerbe. Aber wie gesagt, das sind jetzt wirklich nur die anerkannten Fälle und es kann auch kein Schluss auf alle anderen gezogen werden. Was
1: bedeutet das für mich als Arbeitnehmerin, wenn ich dezidiert an einer Berufskrankheit leide und das nicht eine oder ein normaler Freizeitunfall ist beispielsweise?
0: Ja, also in erster Linie bedeutet eine Berufskrankheit natürlich einmal ein Leid für die oder den Betroffenen, weil es ist eine Krankheit, eine Schädigung, die ich mir im Zuge meiner Berufstätigkeit durch den Einsatz meiner Arbeitskraft zugezogen habe. Und die Anerkennung als Berufskrankheit ist deshalb so wichtig, weil ich in diesem Fall unter Umständen andere medizinische Leistungen bekomme. Also die Unfallversicherung übernimmt in diesem Fall unter Umständen weitergehende Leistungen als die Krankenversicherung. Also gerade bei längeren Behandlungen und bei erforderlichen Therapien kann das extremst entscheidend sein. Und zusätzlich kann es auch finanzielle Entlastung bringen. Also beispielsweise durch den Entfall von Selbstbehalten, aber auch durch bestimmte Unterstützungsleistungen. Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, die berufliche Rehabilitation. Also wenn man durch die Berufskrankheit Schwierigkeiten hat, die bisherige Tätigkeit durchzuführen oder man die womöglich überhaupt nicht mehr ausüben kann, dann gibt es hier für diese Fälle begleitende und unterstützende Maßnahmen.
2: Claudia, wir haben gehört, 53 anerkannte Krankheiten stehen auf der Liste der Berufskrankheiten. Ist jetzt diese Liste deiner Einschätzung nach zeitgemäß oder haben jetzt auch die Digitalisierung, neue Produktionsverfahren oder auch vor allem technische und organisatorische und persönliche Schutzmaßnahmen auch dazu geführt, dass jetzt vielleicht klassische Berufskrankheiten heute so gut wie keine Bedeutung mehr haben? Sprich, dass einige dieser Berufskrankheiten veraltet sind auf dieser Liste?
0: Es gibt wirklich einen großen Modernisierungsbedarf, also sowohl zur Überarbeitung, was noch erforderlich ist, aber insbesondere zur Erweiterung und zur Anpassung an die, an die jetzigen Gegebenheiten. Die letzte Änderung der Berufskrankheitenliste liegt bereits rund zehn Jahre zurück und auch hier war es nur eine sehr geringfügige Anpassung. Wir fordern deswegen schon sehr lange eine Aktualisierung dieser Liste und Dazu muss man auch sagen, dieser Anpassungsbedarf umfasst wirklich viele Bereiche.
1: Ja, da scheint uns unser Nachbarland Deutschland, glaube ich, ein bisschen voraus zu sein, weil wenn wir über die Grenze schauen, eben nach Deutschland, dort sind mittlerweile 16 Berufskrankheiten zusätzlich anerkannt, eben auf dieser Berufskrankheitenliste, die, nehme ich mal an, auch für Österreich relevant wären. Wäre eine Ausweitung also sinnvoll, Claudia,
0: oder? Ja, absolut also in Deutschland wurde die Liste an Berufskrankheiten immer wieder erweitert. Es sind übrigens mittlerweile bereits schon 18 äh, Berufskrankheiten, die auch für Österreich relevant wären, weil vor kurzem gab es wieder eine Erweiterung. Ja, es gibt viele Berufskrankheiten, die auch in Österreich anerkannt werden müssten. Und ein Beispiel davon ist der weiße Hautkrebs. Der ist in Deutschland schon seit einigen Jahren eine anerkannte Berufskrankheit. Und ja, ganz einfach und verkürzt gesagt, entsteht dieser oder kann dieser durch UV-Schädigungen entstehen? Und das sind natürlich besonders die Menschen gefährdet, die viel im Freien arbeiten müssen, also die Outdoor-Workerinnen und Outdoor-Worker, wie zum Beispiel Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter, Gärtnerinnen und Gärtner, aber auch Fahrradkurier. Also in Österreich handelt es sich dabei sogar um ca. 400.000 Menschen, die unter diesem Begriff fallen. Und der weiße Hautkrebs ist... Ganz entscheidend, weil in Europa nimmt die Zahl der Neuerkrankungen jedes Jahr um etwa 5 Prozent zu und in Deutschland ist das bereits die zweithäufigste Berufskrankheit. Ein weiteres Beispiel, das mir sehr wichtig ist, sind die bandscheibenbedingten Erkrankungen der Wirbelsäule durch langjähriges Heben oder Tragen von schweren Lasten. Aber diese zwei Beispiele sind einfach wirklich nur Beispiele. Es gibt generell einen sehr hohen Anpassungsbedarf.
1: Jetzt ist es so, dass Interessensvertretungen wie der ÖGB auch darauf pochen, dass eben bestimmte Krankheiten wie eben auch aktuell Covid-19 oder Long-Covid auf diese Liste kommen. Warum wäre es denn so wichtig, auch dass Long-Covid als Berufskrankheit anerkannt wird und was heißt das dann für die Betroffenen, Claudia?
0: Also grundsätzlich ist Covid-19 als Infektionskrankheit in der Berufskrankheitenliste enthalten, also unter dem Titel Infektionskrankheit. Allerdings, und das ist genau der entscheidende Punkt, es gibt eine Einschränkung auf bestimmte Bereiche, eine sehr starke Einschränkung sogar. Also etwa auf Krankenanstalten, Pflege- und Gesundheitseinrichtungen oder auch auf dem pädagogischen Bereich. Aber damit sind sehr, sehr viele Bereiche von dieser Liste ausgeschlossen sind Bereiche, gerade auch die, bei denen es viele enge Kontakte gibt. Also ich denke da jetzt an den Handel, an die Gastronomie, aber auch an Großraumbüros, an Lagerstätten, vieles, vieles mehr. Wir haben bereits mehrfach und intensiv gefordert, dass Covid-19 generell als Berufskrankheit anerkannt wird, wenn die Infektion über den Arbeitsplatz erfolgte. Und da wäre es auch von großer Wichtigkeit, dass das dann auch mit einer Beweiserleichterung verbunden wäre. Das ist Oftmals auch nicht einfach. Und gerade wenn man an die Langfolgen denkt, also die sich etwa nach einem schweren Verlauf ergeben können und vor allem auch durch Long-Covid oder infolge von Long-Covid, dann wäre diese generelle, generelle Anerkennung wirklich dringend geboten. Das heißt, weil
1: du gesagt hast, Beweiserleichterung, das heißt, man muss konkret nachweisen, dass man eine Covid-19-Infektion im Arbeitsumfeld bekommen hat und erst dann, wenn das genau nachgewiesen wird, dann fällt das auch unter den Zuständigkeitsbereich der AUA.
0: Also für die Unternehmen, die, für, diese, für die diese Einschränkung besteht, gibt es diese Vermutung. Allerdings, wenn es zu einer generellen Anerkennung kommt, müsste das auch hier dann gelten. Ja.
2: Long Covid ist jetzt auch das Stichwort für unseren nächsten Block hier im Podcast nachgehört vorgedacht. Rund 90.000 Menschen sind laut Schätzungen in Österreich von Long Covid betroffen. Eine davon ist Alexa Stefanu. Gemeinsam mit fünf anderen Frauen hat sie eine österreichweite Selbsthilfegruppe für Long Covid Betroffene aufgebaut. Unser Kollege Tomac Farage hat mit ihr ein Interview geführt und wir hören jetzt einige Ausschnitte daraus. Zuerst erzählt uns Alexa, dass sie Monate nach ihrer Ersterkrankung im März 2020 versucht hat, wieder in ihr gewohntes Leben zurückzukehren.
3: Anfang August habe ich mit dem Sport tatsächlich wieder angefangen und mit dem Sport kam dann der komplette Zusammenbruch. Also da habe ich dann gemerkt, ich bin danach in einer Art und Weise erschöpft, die ich auch nicht kenne. Meine Ärztin hat immer gesagt, das ist normal und ich wusste irgendwo, ist es ist nicht normal. Dann hat tatsächlich die Odyssee angefangen, dann bin ich wirklich von Arzt zu Arzt zu Arzt gelaufen und ähm, einfach auf der Suche nach Antworten, um herauszufinden, was mit mir los ist. Im Oktober hat sich dann herausgestellt, dass ich schon am Ende einer Herzbeutel- und Herzmuskelentzündung bin. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein Wahnsinn, einfach nur weil die Erkrankung so neu war wusste man nicht, was man mit mir tun soll. Und, und erst im Jänner 2021, also ein Dreivierteljahr, nachdem ich akut infiziert war, war ich bei einem Arzt, einem Allgemeinmediziner. Und der hat zum ersten Mal auch das Wort Long Covid mir gegenüber ausgesprochen. Und ich war so erleichtert, weil ich mir gedacht habe, es ist so toll, endlich eine Antwort zu haben, was ich überhaupt habe.
1: Ja, erst seit Jahresbeginn weiß Alexa also, dass sie an Long-Covid leidet. Ihr Leben ist seit Beginn dieser Krankheit nicht mehr das, was es einmal war, wie sie uns im
3: ÖGB-Interview auch erzählt. Meine Symptome jetzt zum Beispiel, das kann aber bei einem anderen Long-Covid-Patienten wieder ganz anders sein, ist ein massiver Tinnitus, neurologische Schmerzen im Körper. Ich habe leider sehr oft Kopfschmerzen, hatte ich früher nie, ich war nie ein Kopfweh-Patient. Das, was aber natürlich am meisten den Alltag auch beeinträchtigt, ist das Fatigue-Syndrom. Das sind Erschöpfungszustände, die einen einfach lahmlegen. Wenn man einen Crash hat, so nennt man das bei Long-Covid, wenn man sich überanstrengt hat und dann einen Crash hat, dann ähm, kommt hier einfach das Fatigue-Syndrom ganz stark in den Vordergrund. Dann muss man sich ausrasten, dann kann man einfach nichts tun, dann hat man Schmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten. Bett überziehen hat in meinen schlimmen Phasen eineinhalb Stunden gedauert, bis ich wirklich fertig war. Weil ich es einfach nicht geschafft habe. Ich bin außer Atem gekommen, ich hatte Atemnot, ich hatte Muskelschmerzen, ähm, mir ist schwindelig geworden. Also, ich konnte sowieso einen Teil nur im Sitzen machen. Es ist, es ist einfach wirklich mühsam. Man muss sich für alles genügend Zeit einteilen. Wenn man das aber akzeptiert hat, wenn man eingesehen hat, es ist jetzt so und das ist auch mein Appell an alle Betroffenen, man muss es einfach irgendwann für den Moment akzeptieren, dann kommt man auch besser damit zurecht.
2: Ausdrückliches Lob gibt es von Alexa für das österreichische Gesundheitssystem. Es sei gut, sagt sie im ÖGB-Interview. Aber die Politik und alle Verantwortlichen müssen einen Zahn zulegen und die bestmögliche Versorgung für Long-Covid-Patientinnen sicherstellen. Es steht nämlich viel am Spiel.
3: Also bedenkend, dass ein Long-Covid-Patient in der Rehabilitation wahrscheinlich weniger kostet, als ein Long-Covid-Patient, der chronisch krank wird und jahrelang nicht arbeitsfähig ist, muss ich sagen, sollte Österreich genau dahingehend in Zukunft anpacken. Das heißt, die richtige und die zeitgerechte Behandlung für Long-Covid-Patienten, um zu vermeiden, dass einfach aber Tausende von Menschen jahrelang unfähig sind zu arbeiten. So wie bei mir, und, und ich spreche für viele, viele andere Frauen und Männer, die immer 120 Prozent gegeben haben. Und plötzlich von einem Tag auf den anderen geht fast nichts mehr. Ich bin jetzt schon froh, wenn ich den Tag, wie ich ihn mir plane, auch durchführen kann. Und ich plane den Tag nicht so wie früher. Früher habe ich keine Rücksicht genommen auf Energien, die ich hatte, weil ich hatte für alles Energie. Und wenn ich einen Tag habe, wo ich vier bis sechs Stunden aktiv sein kann, finde ich das jetzt schon großartig. Im Vergleich zu früher darf man gar nicht drüber nachdenken. Es ist Es natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein.
2: Ja, das ist wirklich unvorstellbar, wenn man das hört für Menschen, die nicht an Long-Covid leiden. Das war jetzt ein kurzer Einblick in Alexas Geschichte. Sie erzählt diese Geschichte, um Aufmerksamkeit auf eine neue Erkrankung zu lenken, die einfach nur anerkannt werden will. Den Link zu Alexas Selbsthilfegruppe, den gibt es in unseren Show Notes bzw. auch auf der ÖGB-Homepage.
1: Ja, und jetzt zurück zu unserer Expertin Claudia neumann stickler wir haben jetzt sehr viel über Berufskrankheiten gesprochen, welche es da gibt, wie die AUVA damit auch im Zusammenhang steht. Und eine Frage, die uns auch noch beschäftigt, ist, wie schafft es denn eine Krankheit auf diese Liste der Berufskrankheiten und wer entscheidet das, auf welcher Basis? Wie kommt das zustande?
0: Für die Aufnahme in diese Liste braucht es eine gesetzliche Änderung. Es ist daher im Vorfeld eine politische Entscheidung, hier etwas zu machen. Es gibt kein definiertes Prozedere, nach welchen medizinischen und wissenschaftlichen Kriterien die Berufskrankheitenliste zu fassen ist. Auch hier gibt es einen großen Unterschied zu Deutschland. Dort gibt es einen ärztlichen Sachverständigenbeirat, der wissenschaftliche Empfehlungen und Stellungnahmen zu Berufskrankheiten erarbeitet und dann auf dieser Basis das zuständige Bundesministerium bei der Entscheidungsfindung unterstützt. So etwas fehlt bislang in Österreich. Im aktuellen Regierungsprogramm gibt es auch eine Überschrift und die sagt kurz und knapp,
1: Modernisierung der Liste der Berufskrankheiten ist ein Vorhaben. Ich kann mich jetzt nicht gut erinnern, vielleicht, oder vielleicht habe ich auch was übersehen, aber passiert ist da noch nicht
0: sehr viel, oder? Nein, derzeit sehen wir hier überhaupt keine Aktivitäten. Also ich fürchte, passiert ist noch nichts. Auch auf unsere Forderungen wurde bislang überhaupt nicht reagiert. Es bleibt zu hoffen, dass man hier den Handlungsbedarf jetzt wirklich rasch erkennt und endlich in die Gänge kommt.
1: Dann noch abschließend, welchen Tipp würdest du den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit auf den Weg geben im Zusammenhang mit Berufskrankheiten?
0: Ja, also wenn ein Verdacht besteht, dass die Beschwerden oder die Erkrankung in Zusammenhang mit der Berufstätigkeit steht, sollte man sich jedenfalls vertrauensvoll entweder an den Arbeitsmediziner oder die Arbeitsmedizinerin wenden oder auch mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt sprechen. Also dort dann den Hinweis geben, dass es einen arbeitsbedingten Zusammenhang geben kann. Was man nämlich sagen muss, vielfach treten die Symptome der Erkrankung und die Beschwerden auch erst verzögert auf. Also viele sind Spätfolgen. Gerade dann ist es auch wichtig, dass diese Erkrankung mit der Berufstätigkeit in Verbindung gesetzt wird. Und ja, deswegen mein Tipp oder fast der Appell, wirklich dafür ein Bewusstsein schaffen und ein Bewusstsein haben und das mit den Ärztinnen und Ärzten besprechen.
2: Das war ein schönes Schlusswort, ein Bewusstsein schaffen und ein Bewusstsein haben und auch vielleicht noch den Tipp an die Politik, dass ihr endlich in die Gänge kommt. Danke an dich, Claudia Normeyer-Stickler, Expertin für Gesundheitspolitik im ÖGB, für deine Infos rund um das Thema Berufskrankheiten. So, es ist noch nicht ganz vorbei für dich. Einen Fixpunkt in unserem Podcast haben wir noch und zwar steht jetzt das ÖGB-Quiz an. Da gibt es immer Wissenswertes aus der Arbeitnehmerinnenbewegung. So, Claudia, ich hoffe, du bist bereit. Hier kommt deine Frage. Warum haben die Damenschneiderinnen im Jahr 1907 gestreikt? Was glaubst du?
0: Könntest du mir einen Tipp geben?
2: Ja, es ist ein Thema, das uns auch heute noch beschäftigt.
0: Ja, es waren sicher bessere Arbeitsbedingungen und auch ein erhöhter Lohn, der gefordert wurde.
2: Ja, da bist du auf einem sehr, sehr guten Weg. Hier ist die Antwort, weil die Arbeitgeber die Löhne der Männer erhöhen wollten, aber nicht die der Frauen, haben in Wien 6.500 Frauen gestreikt und sie waren auch erfolgreich. Sie haben dann nämlich, wie auch die Männer, eine Lohnerhöhung von 15% bekommen und auch einen Überstunden. Zuschlag, Den hat es damals auch noch gegeben und die Feiertage mussten auch noch voll bezahlt werden. Also die Frauen haben hier einen Sieg auf ganzer Linie eingefahren. Das war das ÖGB-Quiz und damit sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, Claudia, an dich, dass du heute unser Gast warst.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, und das war nachgehört vorgedacht ein ÖGB-Podcast, über welche Apps oder Internetseiten ihr uns auch hört. Bitte auf Abonnieren oder Folgen klicken. Den ÖGB findet ihr selbstverständlich auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Und wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das auch online rasch und bequem erledigen. Alle Infos auf oegb.at Wir verabschieden uns. Bis zur nächsten Folge, wenn wieder nachgehört
2: und mit einem Gast vorgedacht wird.